0: אז אוקיי, אז uh, ברוכה הבאה, דלית. Um, אני, היה לי מאוד מאוד חשוב לדבר איתך, כי חשבתי שאם אני אוכל לשוחח איתך, זו תהיה הדרך הטובה ביותר שאני יכול לחשוב עליה, להציג uh, בעזרתך את הפוקוסינג לאנשים, שזה כלי שהוא, לי הוא מאוד חשוב, כי אני מרגיש ש... הוא בו זמנית גם מאוד מאוד אפקטיבי לעזור לאנשים להתחבר לעצמם, וגם מאוד מאוד פשוט. אז זו ההקדמה שלי, ועכשיו תספרי
1: כן. על עצמך. אז קודם כול, אני כן אגיד שאני מתרגשת, למרות שכבר אמרתי את זה כמה פעמים קודם, וחשבתי שזה כבר הרגיע אותי, אז אני אגיד את זה עוד פעם, ואני אקח נשימה עמוקה, ואני אאפשר לכל הדבר הזה קצת להירגע. אז אני דלי צ'סקין, ואני מפתחת שיטה שקוראים לה פואמביה. פואמביה. ובעצם השיטה הזאת היא מאגדת תחתיה הרבה מאוד גישות ושיטות לריפוי עצמי. למעשה, עד השנים האחרונות לא הבנתי שככה אספתי את, הדרכי, את הדברים שאני עובדת איתם על הדרך. אני מטפלת בפסיכותרפיה גופנית. ב-17 שנים האחרונות, מלמד פוקוסינג ברידמן כבר 6 שנים או 7, משהו כזה. וגם uh, מתוך כל העולמות שאספתי ב-20 שנים האחרונות, ובעיקר הפוקוסינג, ההתמקדות, uh, פיתחתי שני קורסים שמשלבים את ההתמקדות עם קול ותנועה, וגם התמקדות, אינטימיות ומיניות. אז בעצם מה שאני עושה היום זה להשתמש בכל העולמות האלה, בכל הכלים המופלאים האלה, בשביל לרפא קודם כל את עצמי. נראה לי קודם כל את עצמי, וכל השיטות שאספתי על הדרך, רייקי, קול ותנועה, התמקדות, פסיכותרפיה גופנית, עבודה אנרגטית מסוגים שונים, כל מה שעובד על גוף, נפש, נשמה, החיבור הזה, משרת קודם כל את הריפוי של עצמי. אני אף פעם לא אעבוד בקליניקה עם בן אדם שמגיע באופן שלא התנסיתי בו היטב, היטב, היטב על עצמי. ושהוא שרת אותי היטב, היטב, היטב. אז ההתמקדות היא בעצם הכלי שעזר לי לאסוף. את כל העולמות שבאתי מהם. הייתי רקדנית בלהקת המחול הקיבוצית באיזה גלגול טרום-טרום, והגוף שלי לימד אותי בדרך, אפשר להגיד, הקשה, שלתת את הסמכות של הריפוי למישהו אחר עליי, או בכלל את הסמכות עליי למישהו אחר, לאו דווקא של, לאו דווקא של ריפוי, זה מוביל אותי למקומות... רעים.
0: אוקיי, okay, אז אני שם לך פסיק פה, ואני טיפה חוזר אחורה. גם uh, תפס אותי עם משהו שאמרת במובן של uh, ריפוי עצמי. Uh, אני רגע אפתח סוגריים של גילוי נאות. אני למדתי פסיכותרפיה גופנית ברידמן, ואת היית מורה שלי לפוקוסינג, ובגלל זה הזמנתי אותך כדי שנדבר על פוקוסינג. ותפס ות, אותי עם מה שאמרת על ריפוי עצמי, כי גם, גם הסיפור הזה, איך אומרים ברידמן, uh, אנחנו מדברים על זה שאנחנו אה, חיים את, ה, את הדבר הזה שאנחנו רוצים אה, להעביר הלאה. אה, משווה את זה לקרדיולוג שמעשן. אה, אז בעולם תוכן שלנו, זה פחות, פחות מתאפשר. זאת אומרת, קשה לך ל- ל- לספר את זה, להעביר את זה, אם אתה לא חי את זה. והדבר השני שתפס אותי במה שאמרת, זה הריפוי עצמי. כי אני חושב ש... אולי מכל מה שלמדתי, ואני מכיר, פוקוסינג זה הטכניקה שהכי מחזיקה את הרעיון הזה, ש... ש... שאתה, אתה יכול לבד. ראיתי בדרך לפה קצת דברים שיוג'ין ג'נדלין אמר, היוצר, או המגלה, או המפתח, והוא אמר שם, אתה לומד פוקוסינג, ואם שנה אחרי זה אתה עדיין צריך אותי, אז משהו פה ממש לא עבד.
1: כן. <laughs> נכון. אני באמת מוקירה, אני חושבת, על בסיס יומי שבועי, באמת את השיטה המדהימה הזאת. אתה רוצה שאני אגיד משהו על התיאוריה קצת? קדימה. כן. אז מה שתפס אותי בשנייה הראשונה, ביוג'ין ג'נדלין, זה שאלת המחקר שלו. כי הוא היה פסיכותרפיסט מאוד מנוסה, עם המון סטודנטים. טיפל בהרבה אנשים, הדריך הרבה, והוא התעסק, אני חושבת, במה שכל מטפל ומטפלת מתעסקים. בשנייה שהם מתחילים לעשות משהו עם מישהו, אפילו לדבר עם חבר ולראות שזה עוזר, בעצם כולנו רוצים שזה יצליח. אנחנו הכי רוצים שהמטופלים שלנו ירגישו יותר טוב, יתקדמו בחיים, הצלחה, בכל מובן שבן אדם מגדיר את זה. אז הוא חקר. מה גורם לכך שטיפולים יצליחו? הוא שאל את עצמו, למה יש כאלה שמצליחים ויש כאלה שלא? וזה גם היה די ברור שהרבה מאוד, הרוב אולי אפילו, יותר מחצי לא מצליחים. אז הוא הקליט המון המון שעות טיפוליות, מאוד בטוח, אולי יותר. בשנות ה-60 של המאה הקודמת, זה היה הכלים שאפשר היה לחקור. והוא היה בטוח שהתשובה נמצאת בצד של המטפל, אז הוא הקשיב לצד של המטפל כדי לנסות להבין מה הפרמטר שעושה את ההבדל הזה. והוא לא הצליח למצוא שום דבר שאפשר היה לשים עליו את האצבע, ובלית ברירה הוא התחיל להקשיב למטופלים. ודי מהר הוא גילה שיש מטופלים מסוימים שמתארים מה קורה להם בצורה מאוד מאוד ספציפית. יוצא דופן אפילו. זה היה כל כך שונה שאפשר היה אה, לזהות את זה תוך שתי דקות מתחילת הטיפול, ואפשר היה אפילו לנבא איזה טיפול יצליח. ובעצם מה שהוא גילה זה שהאנשים האלה, שאחרי שתי דקות ניתן היה לזהות שהם עושים משהו מסוים, אחר מאחרים, הם בעצם מתארים את התחושות הגופניות שלהם. כשהם מדברים, למשל, לבוקר, אה, הייתי צריכה לקום והרגשתי ו- שאני קצת בלחץ, הנשימה שלי הייתה קצת לא, לא סדירה, נכנסתי קצת למתח, היה לי איזה מתח בעיניים. <אח> אם אני רגע מקשיבה לזה, אה, הרגשתי שאני לא מספיק בפוקוס, אני לא, אני לא כך מאופסת. אז מה עשיתי כאן בעצם? הקשבתי פנימה, שמתי לב איזה תחושות עלו בגוף שלי, עצרתי עוד קצת להקשיב טיפה, נתתי לזה רגע זמן, ואז עלה משהו קצת יותר עמוק, שאני במתח. ואם הייתי נשארת עוד קצת, אז הייתי בעצם קולטת שאני מכירה את המתח הזה, לקראת משימה, וזה מלווה אותי, ו... הפעם, בגלל שכבר עשיתי את זה הרבה פעמים, הרגשתי את כל הקולות שאומרים, וואי, את עומדת למבחן, איך ידעו, ומי את, ומה את, וכל מיני שאלות גדולות ומלחיצות. אבל כיוון שכבר התמקדתי בזה המון פעמים, אז אמרתי לעצמי, תשעני אחורה, הכל בסדר. נשענתי באמת אחורה, הרגשתי את הגב שלי. נשען לכיסא וגם לכיסא של האוטו בדרך, ושוב ושוב הורדתי את הטעינות הזאת דרך הגוף.
0: אוקיי, okay, אז מה שאת תיארת עכשיו, זה כמו בתוכניות בישול, שהשף מביא את הסופלי שבע שכבות. כן. Okay. שזה מדהים, וזה באמת העניין, אבל אם אנחנו רגע רוצים אה, לפרק את זה, Oops. לפרק את זה ולנסות לגעת בבסיס של הבסיס של החוויה, אז אנחנו מדברים, מה זה המשהו? אמרת, עברתי דרך אה, החוויה הרגשית, עברתי דרך החוויה הגופנית הנקודתית, וניגשת לאיזה משהו. מה זה המשהו הזה שניגשים אליו?
1: כן, איזה כיף שאתה פה ואתה שואל אותי ומפקס <laughs> אותי כל הזמן. <coughs> אז באמת, מה שג'נדלינד גילה, יחד עם אה, עוד פרטנר, רוג'רס. עם פיטר לוין.
0: Yeah,
1: גם. ביחד עם פיטר לוין, בעצם הם חקרו את השאלה הזאת. מה זה הדבר הזה שאנחנו מקשיבים פנימה והוא כל כך משמעותי? והם קראו לזה תחושה גופנית מורגשת. באנגלית זה Felt Sense. זה אומר תחושה גופנית מצבית. מה הגוף שלי מרגיש עכשיו? ו... פיטר לוין לקח את זה למקום של עבודה עם טראומה, שיטה שנקראת סומטיק אקספיריאנס, ויוג'ין ג'נדלין לקח את זה להתמקדות ופיתח יחד עם הסטודנטים שלו את כל השיטה של ההתמקדות סביב ה-Feld Sense. ובעצם מאז ה-Feld יושב בבסיס של כל השיטות שעובדות גוף נפש מאז ועד היום.
0: אז אם אנחנו רגע... בספר שלו ג'נדי נותן דוגמה ל-Feld Sense, הוא אומר, אתה נוסע לכנס ויש לך תחושה מציקה, ואתה נוסע באוטו ואתה מגיע לשדה תעופה, ויש לך תחושה לא ברורה מציקה, ורק כאשר אתה על המטוס, שותת, אמיץ תפוזים, אתה מבין ששכחת את כל המצגות שלך בבית. ואז יש לך איזושהי רווחה גופנית כזו. אם קודם הייתי ב... פתאום אני נהיה, עניין... <אח> עכשיו, אובייקטיבית, המצב שלך עכשיו הרבה יותר גרוע, או גרוע כמו שהיית קודם, כי זה, עוד פעם, זה מטאפורה משנות ה-60, זה לא בענן, אבל שכחת את כל המצגות בבית, אתה נוסע לפגישה ואתה לא מוכן, אבל הגוף, יש איזו תנועה פנימית, זה בדיוק הפלד סנס, שקודם אני, משהו הציק לי, משהו הציק לי, ועכשיו תהיתי על קנקנו. והקיווץ וה- הזה, המתיחות הזאת, היא, היא, היא משתחררת, כי עכשיו יש הלימה ביני, ביני המודע, ביני לבין החוויה של מה שאני מרגיש, לבין משהו שהגוף, כמו שרון מורר, ניסה להגיד לי. וזו הדוגמה הבסיסית ביותר שאני מכיר.
1: כן. Um, אתה צודק שבעצם הרבה אנשים אומרים לי, למה אני צריך להקשיב לגוף? מה, כאילו, מה אני צריך לתת לי כזה? אם אני רגע מקשיב לגוף, הכל כואב לי, מציק לי, לא, לא, לא רוצה, זה עושה לי המון רעש. יש לי מספיק רעש בחיים. אז uh, הכל בסדר, כל עוד אנחנו מתנהלים אולי בחיים שלנו והדברים הולכים ש... איך שאנחנו רוצים, יכול להיות שאולי אנחנו לא חייבים להקשיב לגוף. Um, זה מתחיל להציק לנו מאוד כשיש דברים ששוב ושוב 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 קורים לא כמו שאנחנו רוצים. כן. שזה קורה לנו באתגרים, המון... נפגשים באתגרים. כן. כן.
0: או בעיות. כן. כל
1: מיני התמודדויות שחוזרות על עצמן, החלטות שלקחתי, הגעתי למשהו הזה, ואז אני ממש... זה לא זה בכלל, אני לא מבינה מה אני עושה שם. <אם> אפילו אה, לקחתי על עצמי החלטה אה, להת... לעשות יותר פעילות גופנית, או לרשם למשהו שאני כבר מחכה לו שנים, או משהו. לשיר סוף סוף את השירים שלי מהמגירה. <laughs> או לעשות, אתה זוכר, בקורס שלנו, סיפרתי לכם שזה הגינה, נכון? כן. Okay. יש לי בגינה טפטפות, וזה סוף סוף קורה. <laughs> אז המשהו הזה שאני כל הזמן... במאבק מולו שהוא כבר יצליח לי, שזה יקרה, שאני... והשכל שלי מלא בכל התובנות, למה זה חשוב, כדאי, הכל אני מבינה, ואיכשהו זה לא קורה. פער, בין, זה...
0: פער בין מחשבה ואו ורגש לבין המעשה. נכון. אז <אח> איך מגשרים על הפער הזה? כן.
1: אז קודם כל אנחנו, כדאי שנבין. שיש לנו תת מודע, שאם נדמה אותו לקרחון כזה, כמו איזה הר כזה, אז uh, התת מודע שלנו הוא בערך 80 אחוז ממה שאנחנו. בפנטזיה הכאילו מציאותית שלנו, נדמה לנו שהרוב מתנהל מהשכל, במודע שלנו ובבחירה הרציונלית. אבל אפילו אם נסתכל אחורה על הבחירות שעשינו בחיים, הפרמטר שהוא יותר... קצת רגשי, הרבה יותר חזק שם. תופס הרבה יותר מקום.
0: אני אולי אציע תיאור משלים, שמראש אנחנו, בניגוד למה שרוב הזמן מדברים איתנו, של תכלית ת- 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 ותחשבי וזה, אנחנו איזושהי מערכת. זאת אומרת, יש פה מערכת משולבת שיש בה, בהמשגה שאני משתמש בה, גם את הראש, גם את הלב, הראש חושב, הלב מרגיש. וגם את הבטן, שחובה. והכל וה- קורה בבת אחת בכל המקומות, ורוב האנשים, אולי, נדמה לי, חיים רק בקומה השלישית והשנייה. אבל הדברים, ה- כאילו, הדברים של ביוקר קורים גם בקומה הראשונה. ואם אתה לא יודע להיכנס למטה ולדבר עם הקומה הראשונה, אז לא, לא, לא יהיה שלום בית, כי אין הסכמה בכל הקומות. <אח>
1: כן, נכון, זה הסבר ממש טוב. הייתי מוסיפה אפילו עוד איזה קומה שתיים יותר גבוהות.
0: יש, yes, כן.
1: <אח> כל המקום הרוחני, והיום וה... כבר להגיד נשמה, אחרי שמלא זמרים כבר שרים את זה, אז אני מרגישה יותר פשוט להגיד שיש לנו חלק נשמתי שמחזיק את ההרדיסק שלנו. אבל שום נשמה לא יכולה להיות פה אם אין לה גוף. אז היוצא שאנחנו, אני הרבה פעמים מסבירה לסטודנטים שלי את זה, שאם אנחנו לא מחוברים לתחושות הגופניות שלנו, זה משול לנסיעה באוטו, ואני לא בנהג. אז כשאמרתי לסטודנטיות שלי, אני לא בנהג אם אני לא יודעת את התחושות הגופניות. אני בעצם יושבת ליד הנהג. הם התחילו לצחוק מאוד, והם אמרו לי, נראה לך שזה בנהג? אולי תגידי שאנחנו הטרמפיסטיות שהנהג אוסף? בעצם בשביל להגיד שאחרי שהם כבר הבינו איך זה להתחבר לגוף, אז התחושה שלהם הייתה שבלי זה, זה כמו להיות טרמפיסט. כי אין לי שום אפשרות לכוון את עצמי.
0: אוקיי, אז זו האמירה... אני מתחבר אליה, אבל אני יכול לראות איך מישהו יכול לשמוע את זה, בזמן שהוא מקפל כביסה, ויגיד, טוב, נו, מה עכשיו נפל? כאילו, מה עפתם עליי? אז אני מסכים איתך ומסייג את זה בו זמנית, כי זה קצת כמו אהבה, אתה קורא את התיאורים של אהבה, אז אתה אומר, אוקיי, אבל כשאתה אוהב, כשאתה מאוהב, אז הכל נכון. אז יש איזה מרכיב חווייתי פה שיהיה קשה לגשר עליו. אוקיי.
1: אני סומכת עליך. זה נראה לי שכל דרך שאפשר יהיה להנגיש, להנגיש את הכלי הזה לעוד אנשים, היא תהיה טובה.
0: אז, אז אולי נצלול קצת לזה. אה, אני מנסה לחשוב.
1: אולי אני רק אגיד דבר כן. אחד שייתן לזה קצת איזון. אה, מסתבר שזה לא כזה מסובך. כן. כי כל תינוק וכל ילד יודע לעשות את זה. ובעצם זה לא ללמוד משהו מחדש. זה סוג של היזכרות, זה משהו שכולנו ידענו לעשות ובעצם ה, מה שנקרא הסוציאליזציה, החיברות, איך צריך להיות, מה נכון, מה בסדר, לא בסדר, שזה דברים חשובים, בלי זה לא יכולנו לחיות ביחד עם עוד אנשים, אבל מכיוון שהתרבות המערבית לא נותנת מקום לשלם שאנחנו לשכל, לרגש, לאנרגטי-נשמתי שלנו, לגוף. במערב, מה שמוביל זה השכל. הישגיות, תוצאה, מדדים כזה. אז בעצם האנטנות שלנו, האחרות, קצת נרדמו ונהיו פחות מוכרות לנו, פשוט פחות מוכרות. אני מסכים.
0: אני משנייה, טוב. אנחנו בשיחה של גוף נפש, אז אני אשהה בזה רגע. <laughs> לפני שאנחנו עושים את זה, מה שאולי חשוב לי כאילו לה, לאסוף את זה, זה גם להגיד, נראה לי קצת דילגנו על ג'נדלין. אה, בניגוד לכל מיני טכניקות ותורות שאנשים אה, או יר, ירד להם, שזה מונח שמשתמשים בו כדי להגיד שאיזשהו ידע חיצוני ממקור חיובי גבוה ירד ליבד, או שהם הלכו לאיזה מנזר ועשו על זה מדיטציה. אז כאן יש איזה אנק, משהו אנקדוטלי, ג'נדלין היה פרופסור לפילוסופיה, והוא עבד עם רוג'רס שהיה פרופסור לפסיכולוגיה, והם פשוט עשו מחקר באוניברסיטת וויסקונסין לדעתי, ו- וזה הנקודת פתיחה. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה, חשבתי על זה בדרך, שזה אולי... מאוד.
1: זה מאוד בשכל, אתה
0: כן, אומר. לא, לא בשכל, זה ב- כאילו... במחקר,
1: במדע. כן, ב... חשבתי
0: אפשר לתאר את זה כמו בדיחה. דוקטור לפילוסופיה ודוקטור לפסיכולוגיה נכנסים לבר וממציאים סוג של מדיטציה. כי זה המהלך. ובמובן הזה, זה באמת כמו שאת מתארת, שזה איזשהו... לקחת חזרה איזושהי יכולת מאוד מאוד בסיסית, משהו שאני עכשיו שואף לנסות להנגיש לאנשים סביבי, אבל בדרך... אבל אתמול עשיתי את זה עם הילדה שלי, בת החמש. אמרתי מה את מרגישה? ואז היא פשוט עשתה את זה, כאילו היא כאילו נשנה אחורה, ואז היא, היא פשוט, היא הרגישה, ואז היא אמרה לי, מה היא מרגישה? עכשיו, היא בת חמש, זה ברוך השם עוד לא התקלקל, בעזרת השם נישאר. זהו, ישאר. זה גיל מעולה. <laughs> כן. <laughs> אבל עכשיו איך אני מנגיש את זה לחברים לא שלי, בני 40, 45? <laughs> <laughs>
1: אני חושבת שאפשר לקרוא לזה תחושת בטן. שאת זה כל אחד מכיר, שהוא יודע שהוא צריך להגיע למשהו, לאיזה פגישה, ומשהו, איכשהו, הוא שם לב שהוא, איכשהו משהו מונע ממנו, והוא לא מגיע ולא מגיע, מתעכב, ואז אחרי שהוא מתק... מתעכב, הוא קולט שבעצם בהתעכבות הזאת, התבהר לו איזה משהו מאוד חשוב, איך הוא צריך להגיע לפגישה, והוא מגיע הרבה יותר מוכן, וקורה הדבר שהוא רוצה שיקרה. זה אולי אנקדוטה כזאת שיכולה להסביר. ואם אנחנו שוב חוזרים רגע לקרל רוג'רס, הוא מאוד חשוב פה. קרל רוג'רס הוא אבי הפסיכולוגיה ההומניסטית. אז לא ניכנס לתיאוריה, אבל מה שרלוונטי לנו זה ההסתכלות על האדם השני שאני מטפל בו או פוגש אותו בגובה העיניים. זה מאוד שונה כמובן מפרויד. שהשכיב אותנו על ספה, והיה שם איזה מטפל יודע קול, שפרשן, ניתח, הקשיב, עם הרבה אמפתיה, אבל בעצם החזיק עמדה יודעת יותר מאשר המטופל. אז קארל רוג'רס פרץ את הדרך למקום שאומר, מי שיושב מולי כרגע, יודע על עצמו. משהו בו יודע. גם אם הוא לא יודע, הוא יודע.
0: התשובות אצל המטופל.
1: בדיוק. אז יש אנשים שבאים לטיפול, מאוד קשה להם, הם מוצפים, וזה יכול נורא לעצבן אותם. כי הם רוצים לבוא ושמישהו יפתור להם. תן כן. לי את זה. כן, יאללה. ת, ת, תגיד לי מה לעשות, כן. וזה, ואז אני אעשה וזה יהיה. אבל כולנו יודעים שמטפל טוב, אם הוא יגיד לך מה לעשות, אז כנראה שהוא כבר לא כל כך מטפל טוב. וגם אף אחד, או לפחות בגישה שלי, לא הייתי רוצה לסחוב את המטופלים האלה איתי כל החיים. אני מקווה שגם הם לא רוצים. ולכן אני התאהבתי מאוד בשיטה הזאת, שאומרת הכוח והידע והבחירה בידי המטופל. מבחינתי, ההתמקדות להקשיב לתחושות הגופניות שלי, זה להתחבר לווייז, לווייז פנימי, ש... בכל רגע, החל באיזה צבע לבחור לבית, ואיזה גודל לעשות את החלון בשיפוץ, או לוותר עליו.
0: להתחתן או לא.
1: להתחתן או לא. כל דבר. ללמוד את זה או את זה. יש לי כלי לבדוק את הדברים האלה מתוך או. עצמי.
0: או לבדוק בתוך עצמי, כאילו, עוד תשובה. כן. כי בדרך כלל יהיה לי את התשובה של הראש, אולי תהיה לי תשובה של הלב. אבל האמת היא שיש עוד תשובה יותר עמוקה, אולי אפילו יותר נכונה. אולי. בכל מקרה, יש עוד תשובה.
1: כן, זה, אתה צודק שאחד הדברים שקשים לנו בעידן הזה, זה עודף הבחירה. אז אם הייתי יכולה, הייתי מלמדת את זה מהגן. ניסיתי, דרך אגב. היו שנים שעשיתי את זה, כשלימדתי קול ותנועה יצירתית בגן. Mm-hmm. אז כן, הייתי נותנת לילדים לעשות את זה. להחליט מה מתחשק להם עכשיו, והם היו אומרים, בא לי לעשות גם את זה וגם את זה. אז מה, אז הייתי שואלת אותו, איזה מה בא לך קודם? אז הוא אמר, יותר בא לי לעשות קודם את התנועה הזאתי. והוא היה עושה וכל הגן עושה אחריו. כן. Okay. וככה עם הילדים שלנו. אתה, בוא נשאל רגע את הבטן שלך, היא רעבה או לא? אז uh, הם כבר יודעים, הנכדים שלי אפילו, להקשיב רגע, מה הבטן שלך אומרת? לא, היא כבר לא רעבה. או כן. היא צריכה ממתק עכשיו. מעולה, אבל בערב אנחנו לא אוכלים ממתקים. כן. אז כן, זה לא אומר, דרך אגב, שכל מה שהגוף אומר לנו, זה בהכרח מה שנפעל. וזה דבר שבאמת uh, ההתמקדות מאפשרת. לעשות את ההבחנה הזאת בין הקולות השונים ולהבין איך להכיל אותם בצורה שהם לא יתנגשו וייאבקו ויילחמו אחד בשני.
0: כי יכול להיות שאם אני, דרך התמקדות או כלי אחר, אני אצליח להרגיש את החוויה של מה שאני רוצה, גם אם החלק שרוצה את זה הוא החלק הילדי, והחלק המבוגר יודע שזה לא יקרה, כאילו זה, זה לא מתאים. אני לא בן ארבע. אבל אם אני יכול לאפשר לחוויה הזאת למלא אותי ואני יכול להרגיש אותה, אז היא מקבלת את המענה שלה. קצת כמו ילד, שלפעמים, אם הוא בוכה, אז הוא, אז הוא רוצה את הצעצוע, אבל מה שהוא יותר רוצה זה רגע חיבוק, והחיבוק יפתור את הצעצוע. זה, יש פה איזה, דרך התמקדות, יש גם אולי אפשרות לחיבוק פנימי, אולי.
1: כן, זו הגדרה ממש יפה. אני, אני מסכימה עם זה. בהחלט מסכימה עם זה. Uh, זה באמת שרת אותי מאוד טוב, כי עשיתי מעבר דרמטי מ... במקור אני מתקיבוץ, אין לי שום, uh, לא הייתה לי שום אוריינטציה דתית, והיה איזה שלב לפני 24 שנים שעברתי ממקום חילוני, מבאר טוביה, לעופרה. בום טראח. Uh, <coughs> זה היה סוג של בומטרח, טראח, זה מאוד מבחירה שלי והיו הרבה דברים טובים, וההתמקדות עזרה לי לעשות את החיבוק הזה. יכולתי כן. באמת לחבק את עצמי, לעשות את התנועה הזאת, ולהרגיש מה קורה לי בגוף, ואיך זה מרגיע, ויש לי את עצמי, וזה אפשר לי ללכת את הדרך שלי. נעזרתי כמובן, אבל בעצם רכשתי את עצמי איכשהו, כאילו קיבלתי את עצמי בתהליך הזה, וזה היה כל כך עוצמתי. שבעצם ההתמקדות מלווה אותי מתחילת הדרך כמטפלת, כי כשסיימתי את רידמן, לפני 17 שנים, הבנתי שאני חייבת הדרכה, אין מצב שאני אטפל בלי הדרכה. וניסיתי שנה, משהו אחר שנקרא על דרכי, ואחרי שנה התחלתי לקחת הדרכה של ליאורה בר נתן, שהיא המורה שלי לכל הדרך הזאת. ובעצם כל הקליניקה שלי ב-16 שנים האחרונות היא בתפיסה התמקדותית.
0: אוקיי, okay, אז עשינו מספיק הקדמות. Uh, תסבירי איך מתמקדים, okay. או מה עושים, או... אז
1: אולי פשוט נעשה את זה. אני מזמינה yeah, no. את כל מי שמקשיב לעשות את זה. קודם כול, לעשות לעצמו, שיהיה לו נוח. ממש נוח בפשט, מה שנקרא. לשים לב איך אני יושבת, שנעים לי, לא קר לי, לא חם לי, רעש, אור. וזה שווה להשקיע בזה עוד כמה רגעים, ואולי לקום, להביא איזה שמיכה, או להרים את הרגליים.
0: בכיתה היית אומרת לנו, תבדקו אם אתם יכולים לזוז טיפה. ושיהיה לכם אפילו טיפה יותר נוח, חמישה אחוז יותר נוח, שלושה אחוז יותר נוח.
1: ככה אמרתי? עד
0: וואו. שאתם הכי נוח שאתם יכולים. Okay,
1: אוקיי, כן. אני אשתמש בזה עד היום. וואו, מדהים. תודה שאתה מזכיר לי. <laughs> אז תשימו לב אפילו לעוד טיפה נוח הזה. מותר וחשוב, והרבה פעמים אנחנו לא מתעכבים על זה. אז תעשו שיהיה לכם עוד טיפה נוח. אפשר לעצום עיניים אם רוצים, או פשוט להוריד את העיניים קצת למטה, שיהיה לנו קל להקשיב פנימה. אז אני ממש אומרת ועושה, אנחנו לוקחים נשימה עמוקה לבטן. יכול להיות שהגוף שלנו ירצה לזוז כזה, כמו לשפר עמדות כזה, אז תיתנו לו, ממש תאפשרו לו את זה. זה לא יוגה, זה לא תנוחה שמחזיקים, זה לראות שנוח לי. אנחנו מאפשרים לכתפיים שלנו להינמס קצת לאדמה, לגב, להרפות, פשוט לשים לב לנקודות ההישענות, איפה הגוף שלנו יותר נשען, ולהזמין אותו להרפות עוד קצת. וניקח נשימה עמוקה לבטן. <אח> כן, אפשר <אח> לתת לאוויר <אח> לצאת מהפה באיזה אנחת רווחה. <אח> הנה, אפילו מי שמקליט אותנו מחייך. <אח> <אח> יש לזה גלים טובים, כדאי לנסות. <אח> ונאפשר לכל הגוף שלנו, אגן ורגליים, להרפות. <אח> הרבה פעמים אומרים לי, מה זאת אומרת להרפות? איך זה להרפות? אני כזה מתח, אני רק אה, מחזיק כל הזמן, לא יודע איך להרפות. אז כשאני מרגישה ששכחתי איך להרפות, מה שאני עושה זה קצת למתוח או לזוז. אז אני קצת מותחת הרגליים והידיים, ואני קצת מתמתחת לכאן ולשם, ו... ואז... אני יכולה יותר לעזוב קצת, ואני תמיד אתחבר לאדמה בדמיון שלי. אני אדמיין שורשים עמוקים, ואני גם אזמין את מי שמקשיב, אם זה יוצר התנגדות או לא נעים, אז לא. תקשיבו להבן בפנים שלכם. אם אפשר ומתאים, שורשים עמוקים לאדמה. ונרגיש את כל עמוד השדרה, מקבל חמצן, וגם מרגיש את הזרימה כלפי מעלה. שזה כמו, אולי לדמיין כמו בתוך אלומת אור, או משהו כזה, שהציר הזה מעלה ומטה, שמיים וארץ, הוא נמצא פה באיזשהו אופן. ואם עולים כל המקומות הלא נוחים, שזה הרבה פעמים מה שקורה, אז אני אומרת להם שלום, ברוכים הבאים. עוד מעט ניתן לכם מקום. כרגע אנחנו בלעשות לכם מקום. דרך זה שיהיה לי קצת יותר נוח, אני אוכל אחר כך להקשיב גם להם. אז ניקח לנו נשימה עמוקה שוב, נרפה קרקפת. לישונים רכים, שוקעים לתוך הרובות העיניים, ונראה אם יש לנו איזשהו מקום נוח. איזשהו מקום נוח? זאת שאלה שאף פעם לא שאלו אותנו. אולי זה נקודה מסוימת, מפגש בין כפות ידיים. צעף.
0: אז דיברנו שמקום נוח זה מקום בגוף שאני לא מרגיש בו עכשיו איזשהו גירוי, לא כאב, לא עקצוץ. מה שעושה אותו נוח זה שהוא נוח לי בו, נוח לי לרכז את תשומת ליבי בו, והוא גם מאפשר לי, אם אני מתרכז בו, לנוח. נגיד אני משווה את זה לכתפיים שלי, אני סומך הרבה מתח על השכמות. ואם אני מתרכז בשכמות, אז אני לא במקום נוח ולא, וזה לא גורם לי לנוח.
1: כן. Okay. זה באמת מפתיע שברוב המקרים אני אפילו לא מסבירה מה זה הנוח. אני רק אומרת, כי אם אני אתחיל להסביר, לפעמים אנשים הולכים לראש וזה נהיה להם מורכב. אז פשוט איפה שנוח. אם איזה קלנועית הייתה נוסעת לי בתוך הגוף, איפה היה בא לי לחנות? איפה הייתי רוצה לחנות? וגם אם שום דבר לא נוח, תמיד יש איזשהו מקום שבו קצת פחות לא נוח. וזה החמישה אחוז ממאה. אם אני אסכים למשהו שהוא טיפה פחות לא נוח, זה כבר, זה כבר מספיק טוב. זה good enough. אז למשל, הנוח שלי הוא בישבן והירחיים. איך הגוף שלי יודע שנוח שם? רך, פרוס, מלא כזה, וההרגשה מכל זה אפשר לשאול את עצמנו. אחרי שתיארנו לעצמנו את הנוח הזה בכמה שיותר פרטים, אולי יש לזה צבע. איזה צבע זה אצלי? אצלי נראה לי זה מין אה, סגול אה, אדמדם כזה כהה. <אח> כן, אפילו הגוף שלי עשה מין נשימה כזאת, זה הרבה פעמים מאשר לי שאני שם. וההרגשה מכל זה, זה מילה כזאת, או דימוי אולי, מילה במקום. מה שהוא אומר. אז אין לי מושג שזה שם. זה עד שלא הקשבתי לזה הרגע, לא ידעתי שזה שם. התחושה המורגשת היא מין משהו כזה אמורפי, מאור, מתחיל מעורפל הרבה פעמים. ככל ששוהים בו, הוא מראה את הפנים הרבות שלו. זה גם אדום, סגול, ורך, ומלא, ואפילו בשרני כזה. וההרגשה מכל זה, זה אני במקום. ואם הייתי ממשיכה להתמקד, אז הייתי יכולה להעמיק עוד ועוד במין ספירלה. כזאת שהולכת כלפי מטה לעומק יותר ויותר ויותר. וזה משרה המון המון נינוחות ואיזושהי הרפאיה, וזה דרך מאוד פשוטה להרגיש אפילו טיפה יותר טוב ממה שלפני רגע. זה יכול להיות גם פתיח מצוין לכל דבר שאני רוצה לברר עם עצמי. Uh, במובן הזה להגיד מדיטציה זה יכול להטעות קצת, כי אם יש לי נגיד מעלית, יכול להיות שמדיטציה זה יכול להיות מינוס 4 או 5, כי משהו בי רוצה להשקיט את התודעה לגמרי ולאפשר לי מנוחה. וההתמקדות רוצה לרדת uh, למינוס 2, כדי שהמיינד שלי יוכל גם לעזור לי. נכון שאנחנו רוצים להתחבר לתחושות גופניות, ויחד עם זה להשאיר את המיינד שלנו איתנו.
0: לעשות אינטגרציה. נכון. גם וגם.
1: בדיוק, שאפשר יהיה לחבר.
0: אוקיי, אז אני עכשיו אייצג את השומע, את השומעת, ואני אומר לך, זה היה תיאור מקסים, מה שסיפרת. לא הבנתי כלום. הבנתי שיותר טוב לך. לא הבנתי מה עשית, לא הבנתי איך עשית את זה, ולא הבנתי איך אני אעשה את זה. אז, אז מה, אני, מה אני צריך לעשות? אני גם רוצה את הדבר המדהים הזה שתיארת, מה לעשות? איך, מה, מי, מה...
1: בוא ננסה, בוא ננסה את זה למישהו שאומר לי, לא הבנתי כלום. אז בוא תעצור אותי, איפה, מאיפה לא הבנת? איפה פספסתי אותך?
0: אז אני, מקום נוח הבנתי, הקלנועית בגוף טיילתי, מצאתי מקום. חניה. מה אני עושה עכשיו?
1: עכשיו אתה שוהה איפה שנוח בחניה הזאת.
0: אז אני שוהה, ונוח לי בברכיים, ובשאר הגוף יש לי קווץ'. יש לי... כן. אני לא יודע לתאר את זה, אבל נוח לי בברכיים ובשאר הגוף פחות, בפלג גוף עליון הרבה פחות, רגליים טיפה פחות-פחות.
1: אוקיי. פחות. Okay. אז אחרי שמיקמנו את המקום הנוח, הוא בעצם סוג של חוף מבטחים כזה, זה עוגן כזה שאפשר לחזור אליו. אפשר לקחת עט ודף ולהתחיל להקשיב לקווץ' הזה. ואני בעצם אקשיב לו ממש כמו שאני שואלת איזה ילד קטן שנמצא שם, או מישהו שנמצא שם. אני מדברת עם החלק הזה. ובעצם... אז
0: אולי, אולי כאן אני אשים כוכבית. כשאנחנו מדברים על לדבר עם זה, אז אולי מה שצריך לשים לב זה... אני, נגיד אני, יש לי את הקווץ', ואז אני שואל שאלה, מה שיקרה פעמים רבות זה שתקפוץ לי תשובה ראשונה, נאמר מהראש, ואפילו אם אני אניח אותה בצד, ייתכן שתקפוץ לי תשובה שנייה, שהיא עשויה להיות איזושהי תשובה רגשית. וג'נדלין מדבר על לעבור, כמו בקניון, שאתה בתוך החנות גדים, להמשיך במעבר, כאילו לעבור את ה... את התשובה של הראש, לעבור את התשובה של הלב וללכת לסוף. הבגד שלי נמצא בסוף. Mm-hmm. אה, אוקיי, אז אני ממשיך, ואז מה אני עושה?
1: אחת הדרכים שיכולות מאוד לעזור לנו אה, לבחור נתיב שונה מהסיפור המוכר מהראש. אם אתה אומר שיש לך קוואץ' כזה, איפה זה? בבית החזה נגיד? אתה סימנת על בית החזה בערך?
0: נגיד. <צריך, מגיד> אני אתרכז. נ- נאמר שהוא מ- מ- מהשרעפת עד לגרון. אני עכשיו מתמקד בקוויץ'.
1: כן. אתה יכול לתאר את הצורה של זה? איך זה? למשש את זה קצת?
0: <מגיד> כן. אז גם אני אגיד לתאר או למשש את זה, <מגיד> ממש מה שנקרא לפרק את זה, זה אומר, אני רגע מתרכז פנימה, תשומת הלב שלי נכנסת פנימה, ואני מנסה... להבין מה, מה קווי המתאר של התחושה הגופנית שלי, תוך כדי שאני מניח ל... להיגיון במובן הזה. אולי כן.
1: אני... אני אשאל אותך את השאלות שעוזרות לזה, ואז זה יהיה יותר ברור. כן. Okay. איזה צורה יש לזה?
0: של גליל. אני מרגיש שיש לזה צורה של גליל, מי שמתחיל במשרעפת, במפתח הלב, ומסתיים בגרוגרת.
1: אוקיי, אולי צבע או מרקם?
0: אז זה גליל, יש לו טקסטורה טיפה לא משוננת, אבל כן, אני אומר, גסה. יש לו צבע באזור החלודה. ומתוך התיאור הפיזי עולה בי גם תחושה, תחושה גופנית, הוא... כן. הוא לא נעים למגע, ולכן גם הוא גורם לי להרגיש אי-נעימות, כמו שמעבירים את היד. הוא מזכיר לי שמעבירים את היד על טקסטורה לא נעימה. כן. והייתה תחושה, לא של כבס, אבל של התכווצות בבטן, כמו, כמו mm. לתת ביס במשהו לא טעים. כן.
1: וכשאתה שוהה עוד קצת ומעיט עוד קצת, יש שם אולי איזושהי מילה? מכל הכבס הזה, המחוספס הזה, הלא נעים, חלודה.
0: So, באמת, בא לי, בא לי להגיד צער, אבל זה לא צער.
1: Mm.
0: בא לי להגיד פחד, אבל זה לא בדיוק פחד.
1: זה mm-hmm. so, בסדר שאני אאדהד לך? אני כן. אחזיר לך מה שאמרת?
0: כן.
1: בא לך להגיד פחד, אבל זה לא פחד, ואולי צער, אבל זה לא צער. מה זה כן, אולי?
0: אני צוחק, כי קורה לי מה שקראתי בספר שקורא. אהה, אני מרגיש כעת, אני יודע מה זה. כן. זוהי שיפוטיות. אני חש את המסע של שיפוטיות, אני מרגיש ביקורת עצמית. Mm. משהו בתוכי אומר, זה לא טוב.
1: כן. ואתה יודע לגבי מה?
0: כן, כאן ועכשיו. יש בי חשש שאני שואל את עצמי. זה הפודקאסט הראשון שאני כן. עשיתי אי פעם, ואני כל הזמן בשאלה אם אני עושה את זה נכון. כן. וחלק אחר בתוכי, לא בשאלה, הוא פשוט מצליף.
1: כן. כן. ממש מכה בך. כן. אז... <laughs> זה היה ממש התמקדות כאן ועכשיו. כן. ודוגמה ממש טובה, שאם היינו ממשיכים, אז אפשר היה להגיע למשהו שהוא מתחת לכל הביקורת, גם מה מקווץ או מקשה או מרגיש מוצלף, אבל בעיקר מה שאנחנו הכי רוצים זה מה הכי יעזור. כן. ואם היינו מתחילים, הייתי אומרת לך, מושיק, מה, מה היית רוצה? מה, איך הגעת היום? יכול להיות שבכלל לא היינו מגיעים לנושא הזה, אבל העניין הזה מנהל את הדברים מאחורי הקלעים.
0: וכאן אני ממש רוצה לשים כוכבית ענקית, כי בעיניי זה אולי לב העניין, שבפוקוסינג, כמו שאני מקווה שהצלחנו להדגים טוב כאן, אדם יכול להתמקד או בעזרת חבר, או בעזרת קבוצה, או אפילו לבד עם עצמו, והוא יכול לשוחח. עם העולם הפנימי שלו, ו- ונגמר הסיפור, לא, את, ג'נטלין אמר בזמנו, את לא בטוח שצריך מכאן והלאה טיפול פסיכולוגי, אם אדם יכול להתמקד בצורה אפקטיבית, הוא פשוט יכול לשאול ולענות לעצמו, ובעיניי זה, זה כלי מאוד מרגש, הוא שם את כל הכוח אצלי, האדם שחווה את הקושי, הוא... מאוד מאפשר לי למצוא תשובות שהן ממש גזורות לפי מידתי, כי הן באות ממני, והוא במידה רבה מייתר את הצורך בקשר הטיפולי כדי למצוא תשובות. אני יכול למצוא את התשובות לבד אם אני אפעל נכון.
1: כן, אם אני אקשיב. אם אני אקשיב לעצמי בכבוד המתאים, אני אעיט קצת את הקצב, אני אפנה קצת זמן. כי אנחנו באמת עסוקים באיזה מרוץ שהוא מאוד החוצה, החוצה, ואנחנו פחות מכירים את התנועה פנימה. ולשהות עם משהו, ועוד לשהות עם משהו שהוא מתחיל ממקום קצת מעורפל, אז מה שבנו ישר רוצה יש לזפזפ, ומיד להנדס את זה ולסגור את זה ולחלק את זה למגירות, ו... אחד הדברים שג'נדלין מלמד אותנו, אולי בשבילי הוא היה באמת אחד החשובים, זה איך להיות ב- בלא ידוע. כי כולנו בורחים נורא מהלא ידוע, זה לא מקום שאמרו לנו שקורים בו דברים הכי חשובים. הדברים הכי טובים והכי חשובים נולדים בלא ידוע.
0: אז כאן אולי אנחנו מתחילים אה, לעשות מהלך של אותיות קטנות. אחרי שאמרנו, זה כזה מדהים הדבר הזה, אז עכשיו אנחנו, כי אנחנו מאמינים באמת בפרסום, אנחנו רוצים להגיד מה קשה, מה מאתגר, מה זה דורש. כן. אז באמת, כמו שאת אומרת, אני מאוד התחברתי למה שאמרת, שצריך לעשות זמן. You need to make time. צריך ליצור מרחב לדבר הזה, כדי שהוא יוכל לסייע לי ל- להעשיר את החוויה שלי בחיים. ואני אומר, נגיד, אני ישר מסמן על עצמי, וצריך להאט.
1: כן. <laughs> אני מאוד אוהבת את המשפט של ג'נדלין, שאומר, אי אפשר להתקדם יותר מהחלק יותר מהר מהחלק הכי איטי. וזה נראה לי קונטרה ואיזון מאוד חשוב לתנועה שמקובלת על, על, על רוב האנשים בעולם המערבי לפחות. כן. מהר יותר, גבוה יותר, חזק יותר.
0: שמונה דקות שרירי בטן ביום. בדיוק, בדיוק. כן. וכאן אנחנו אומרים, לא, אז, לא ככה.
1: אז אי אפשר, זה, זה פשוט אפשר, אבל יצא משהו אחר. זה, זה כמו לעשות... זה מעניין שלמשל באוכל גורמה, נורא ברור לנו שיש עשרה שלבים, וצריך לקנות את זה בחנותאי, ולוקח לנו שבועיים. או לפעמים חודש לקנות את המיקסר ולהביא את החומר הזה ואת המתכון הזה ושיהיה לי את האביזר הזה, שם מאוד ברור לנו שצריך זמן. כן. Okay. ומישהי מוכנה לעבור שלושה שלבים בימים עם העוגה הזאת, שמקפיאים ומוציאים וחותכים ומוציאים ומחזירים. ואיכשהו כשזה מגיע לגוף שלנו ולעצמנו, זה ממש... בן מדהים למזעזע את עצמי, כמה לי קשה למצוא את הזמן הזה. כן. ועד כמה זה נושא ברכה כשאני מצליחה. אז אני חושבת שהייתי מתחילה ממש בקטן. כשאני מגיעה הביתה, זה מה שאני עושה. אני יושבת באוטו, ואני לא ישר יוצאת. אני רגע אחד נושמת, מרגישה את עצמי. מבינה רגע לאן אני נכנסת, יודעת שבדרך כלל אין אותה להיכנס ולראות על כולם, אתה עשית את זה, אתה לא עשית את זה, עכשיו צריך את זה. ואז אומרים לי, אמא, רק הרגע נכנסת, לא היית בכלל פה, מה זה? אנחנו היינו בסדר גמור עד עכשיו, מה את מתנפלת? אני מכניסה את כל זה לבפנים שלי, ונושמת עמוק, ועוברת איזה דקה וחצי. אוקיי. ואז אני מחוברת אחרת, ואני יוצאת... מהאוטו, ואני משתדלת כבר להתנהל קצת אחרת, יש לי יותר מאיפה להתנהל אחרת.
0: מה זה אומר יש לי יותר מאיפה להתנהל אחרת? מה קרה בדקה הזאת?
1: אני חושבת שבדקה הזאת השבתי את עצמי לעצמי. במקום התנועה הזאת שרצה קדימה, שכל הגוף כזה הולך קדימה ואני כבר בדואינג, אני רגע מרגישה את כולי. אכלתי, לא אכלתי, אני צריכה ללכת לעשות פיפי, אני... כאילו, רגע לדאוג לעצמי, ולא לבוא רק עם האטרף של ה-to-do list הזה, שהוא הרבה פעמים הופך להיות סוג של... לתקתק את הדברים, ואז כל מיני דברים מאוד חשובים באינטראקציה הרגשית שלי, ביחסים עם הסובבים אותי, עם עצמי, הולכים לאיבוד שם.
0: מזכירה לי את הביטוי להשיב נפש, נכון? יש כזה ביטוי. נכון. שהוא במשמעות המילולית זה לנוח, לכאורה, אבל עכשיו בהקשר של הדיון שלנו, בעצם גם מתחבר לנפש פרחה ממני, כי כשאנחנו כן. באטרף בריצה, אז באמת החיבור הוא הולך, וגם באמת יש משהו בנפש שהוא, אני, כשאני יושב ואני כותב תוכניות עבודה על איזה עבודה וזה 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 וזה, חלק קטן ממני מקבל את כל התשומת לב, והוא גם עובד מאוד מאוד בצורה יעילה, אבל אם אני עכשיו לרגע אפנה את הראש הצידה והבת שלי תרצה לדבר איתי, אז החלקים שחשוב לי להביא מולה, הם כרגע לא... הם, הם, אין, זה, אין, הרציתי אותו. ורגע צריך להחזיר אותו כדי שאני אוכל להתנהג איתה כמו שאני רוצה שיתנהגו איתה, כמו שאני רוצה להתנהג איתה. אז, כן. אז להשיב נפש, באמת.
1: כן, זה, אני ממש אוהבת את הביטוי הזה. משיב נפש, בהחלט זה משיב נפש. זה גם משיב את המרכז שלי אליי. אפילו אם תסתכל על בן אדם שרוצה להגיע מהר מהר והוא ממהר קדימה. קדימה, אתה תראה את הגוף שלו נוטה קדימה כזה. כן. Okay. הוא יצא מהמרכז של עצמו. וכשאני רגע יושבת ונשענת, אני מחזירה את המרכז שלי לעצמי. אז כל מה שאני אפעל ממנו, הוא יהיה יותר מחובר לכל החלקים שלי. אה, לא רק הראש שמושך קדימה, או לא יודעת.
0: אני רוצה לחזור צעד אחורה למה שדיברת על הכניסה לבית. אנחנו... להיכנס הביתה זה אתגר יומיומי של כולם. ברגע שאתה גר עם יותר מחתול, אז... אתה נכנס הביתה וזה מהלך, אתה רואה. אני רוצה להיכנס הביתה בצורה שהיא תהיה מיטיבה, מיטיבה איתי, מיטיבה עם מי שבבית. אני רוצה להיכנס הביתה עם משאבים, שכנראה שאת רובם כבר נתתי במקום העבודה. אז א- איך להיכנס הביתה? ומה שאמרת, לעשות את הדקה הזאת באוטו, היא קשורה ללהיכנס הביתה, ואני חושב ש... מה שהייתי רוצה זה לראות אם אנחנו יכולים להגיד איזה משהו מסייע על איך לעשות את הדקה הזאת בצורה יותר מדויקת, כדי שהיא תיתן את המקסימום תפוקה, תמשאב אותי במקסימום, כדי שאני אכנס בשפה של הטיפול, אומרים איך אני עושה את המעבר בצורה טובה.
1: נכון. אז קודם כול, אני מכירה בערך של המעברים. חד משמעית. שגם זה לא משהו שבתוך השפה הרגילה שלנו המוכרת. מעבר <עבר> זה חשוב מאוד, אפילו מעבר של הדקה הזאת מהאוטו לבית זה חשוב. אז אני שמה לב שזה חשוב. איך אפשר בשפה של ההתמקדות? אנחנו יכולים בעצם אה, לעשות חיבור למשאבים של הגוף עם כל דבר. אז למשל, אני יכולה להישען רגע לאחור ולשאול את עצמי, איזה דבר עכשיו שאני אחשוב עליו, הוא יעשה לי הרגשה ממש טובה, למשל. מה, ספר שקראת, הקפה ששתית, מה? יש זה לך? זהו, אז... משהו
0: אה, כזה... לא, אין לי בשלף, הראש שלי הלך ל- לדעת במקום זה, אבל חשוב לי להתעכב על מה שאמרת עכשיו, כי נדמה לי כאילו האדם הסביר אומר, מה זה משנה? אז עכשיו, איי, לפני שנה הייתי בתאילנד, אז עכשיו אני אחשוב על תאילנד. מה זה משנה, גם במובן של מה זה משנה ב, ברגע. כן, נכון. ואנחנו בעצם רוצים להגיד, תקשיב, זה ממש משנה. זה גם משנה באופן כללי, וזה גם ישנה לך את הלך הרוח, אם תסכים רגע לשהות בזה.
1: אולי חסר פה איזה חלק חשוב, ש... הוא פקטור שנמצא, זה לא ג'נדלין גילה משהו שגם חכמי המשנה אמרו שקוראים לזה רישומה, הרישומים, הדברים שנרשמו. כל מה שקורה לנו נרשם בגוף שלנו. זה לא משנה אם אני בשכל, ברגש, ברוח, לא משנה מה, כל מה שקורה לי כל הזמן נרשם בגוף. כי זה המכל, זה מה שמחזיק את כל מה שאני פה. זאת אומרת, שכשהייתי בתאילנד לפני שנה, הגוף שלי זוכר. אני לא מתעסקת עם זה, ואני לא כל רגע בודקת מה אני זוכרת, אבל אם אני רוצה, אני יכולה לחזור לשם. והתחושה הטובה שנרשמה אז, תעלה. היא, היא
0: זמינה לי. היא זמינה אם מאוד. אני לנ... אם אני יודע למשוך אותה, אז היא זמינה לי. נכון. אז לא, אני... אז... אם... לא אזכור בדיוק את הצורה של הכוכב ים, אבל את, החו... את התחושה.
1: משהו, <תגע> אם אני שואלת אותך, מה, איפה הכי הכי בא לך עכשיו? איזה טבע הכי מקסים לך? או איזה סרט מהמם שראית. יש לך <תגע> כזה?
0: החוף היה בתאילנד. החוף בתאילנד. זה לא היה לפני שנה, זה היה לפני 16, אבל כן. זה לא משנה
1: לצורך העניין. יופי, אז קח לך רגע להרגיש, ממש אתה יכול לתאר לי איפה אתה שם?
0: בטח. אני לא זוכר את השם של המקום או את השם של האי, יש שם כמה, אבל אני יושב, השמש נעימה, היא חמה, אבל לא חמה מדי, ממש המילה מלטפת מת, מתאימה פה. אני יושב על חול לבן, mm-hmm. רח, שהוא גם חם ונעים, okay. ואני מסתכל אל אופק שהוא, הוא, הוא, אין, אין. הוא חסר גבול, זה פשוט הים באיזשהו סוף. שלב מתמזג אל השמיים, ושניהם בצבע כחול, רח, שקוף. אני יושב שם, והחוויה שלי זה שאני מרגיש כאילו זה הטיוטה של גן עדן, של אלוהים.
1: אז רגע, קח לך להרגיש שאתה על החול הלבן, שמש חמימה, בדיוק נעימה. עם כל האופק תחול טורקיז שמתמזג כזה לשמיים, תחול שקוף כזה, איזה הרגשה זה? בגוף. איך זה לגוף? מתוח? רפוי?
0: זה... יש חלק שאני יכול לתאר ויש חלק שאני לא יכול לתאר. את החלק שאני יכול לתאר זה אני מרגיש שאני נמלא, מתמלא. אהה,
1: <אח> כמו מה?
0: היא...
1: כמו מה זה הדבר השני? כאילו מישהו
0: בא ושופך מעליי כוס מלאה באור, והאור כמו עשן כבד, עשן mm. שהוא רך ונעים, וואו, הוא נשפך וממלא אותי, ואני כולי mm. נמלה אור. וואו. מתמלא באור.
1: אז רגע, לאט-לאט, קח רק את זה אפילו, תרגיש את הדבר הזה. מין עשן אור כזה, שהוא... נכנס ונספג ונמלא לתוך הגוף ומאפשר את המשהו הזה. איזה הרגשה יש לכל הדבר הזה, כל התמונה הזאת?
0: איזו כותרת הייתי שמה עליה?
1: כן, נגיד שזה כמו אייקון כזה במחשב שאוסף כל זה שתלחץ, כל העולם הזה יתגלה.
0: עם... אני מרגיש, ישר מהראש נדחפים לי הוועדה עם כל מיני כותרות מאוד מוצלחות, אבל <אנ> זה לא מה שאני מרגיש.
1: שים לב לגוף. כן. ממש בתחושה של הגוף.
0: בגוף זה מרגיש כמו...
1: אולי אפילו עבריריות. אוקיי. איפה בגוף האווריריות הזאת?
0: אז זהו, שהקול. אה. זה כמו, אני מרגיש כמו, כאילו העמוד שדרה שלי הוא ברזל, והשאר זה אור. וואו. זו חוויה מאוד נעימה. אה, <laughs> זה נעים. אה, אני חייב לחזור לתאילנד. <laughs> כן.
1: <laughs> אז בעצם המילה של כל זה, אם היית יכול לתת לזה... כותרת כזאתי, הח... החוט ברזל עם הגוף הזה, המוצף אור כזה, מלא אור.
0: אולי אווריריות, זה הכי טוב שלי כרגע.
1: אווריריות, אוקיי. כן. אז עכשיו יש לך אפילו ידית שמחזיקה את שער הכניסה לדבר הזה. Okay. בפעם הבאה שתרצה להרגיש קצת יותר טוב לפני שאתה נכנס הביתה, אם נמשיך את הדוגמה של קודם, אז אתה תשב רגע אחורה ותגיד לעצמך, אה, mm, ניקח לי שתי נשימות, בואו נחזור רגע לתאילנד, אווריריות. ואז המוח שלך רשם את הידית שפותחת את כל היקום הזה. כן. Okay. וזה לא בשכל, זה בגוף. זה לא רק... הראש שהוא שביעית או שמינית מכל מה שאנחנו, אלא זה כל מה שאתה.
0: זה גם וגם. זה כי... גם
1: הראש, זה גם הנפש, זה גם הנשמה. כי הידית זה
0: הראש, זה... היה... אבל הידית פותחת את השער נכון. אל החוויה שהיא גופנית. כן, נכון. גם וגם.
1: החוויה היא מאוד שלמה, ולתהליך הזה אפשר להגיד שזה, באנגלית זה נשמע אולי יותר טוב, אמבדימנט להגפין, לשים את החוויה בגוף.
0: כן, הנחכה גופנית. בדיוק עכשיו שבואים את הראש על אמבודימנט uh, בעברית.
1: כן. אז uh, אני מקווה שיעשו עבודה טובה, אבל בכל מקרה, כל דבר אפשר להגבין אותו. כל דבר שנעים לי, אפילו אם זה כוס קפה, אפילו אם זה ספר, אפילו אם זה סרט, אם אני אשהה איתו כמה רגעים, התחושה המורגשת הזאת, הדבר הזה בגוף שלי, שיודע עוד דברים על זה, יוכל להתגלות לי. ולהיות לי משאב מאוד גדול.
0: אז אולי זה הפאנץ', שאנחנו ספרייה מהלכת של משאבים עבור עצמנו. כל מה שאנחנו צריכים כן. זה למצוא את, ה... את הידית.
1: כן, נכון. <laughs> ופה הידית היא ממש באמת באמת פשוטה, והיא יכולה להיות גם בכל תחום. זה יכול להיות, בדרך כלל אני אלך לכיוונים שהם לא בני אדם. זאת אומרת, סבירי. המשאב שלי, לפחות אם אני רוצה משאב זמין, נוח וכזה יציב, אפילו אם זה האיש המקסים שלי, או הילדים המהממים שלי, או חברה מאוד טובה.
0: אז זה פחות.
1: את זה פחות, <laughs> מסיבה פשוטה שכבני אדם אנחנו מורכבים, ויכול להיות במערכות יחסים, תוך שנייה המקום הנוח ייהפך למקום ממש לא נוח. Okay. אז נלך ל- יותר לאובייקטים כלשהם, הם יכולים להיות גם שיר שקראתי, או משפט שמישהו אמר לי, אבל יהיה יותר קל אם זה משהו שהוא בחושים שלנו. מ- מ- מראש כבר בחושים. ריח שאני אוהבת, מקום שהיה לי טוב, ים, טבע כזה או אחר, וכדומה.
0: כי זה יהיה שער יותר קל להיכנס דרכו.
1: כן, זה כבר ממילא בגוף. אפילו שאף אחד לא אמר לנו, זה בגוף, זה לא בגוף? כן, אם אני בתאילנד על החול, ואני מרגיש כך וכך, ואני רואה כך וכך, ושומע וזה, אז כל החושים שלי כבר מאוד נוכחים שם, ויהיה לי הרבה יותר קל להנכיח את החוויה הגופנית.
0: לגמרי. אז אני... משהו מרגיש לי כזה נע לעבר סיום, ואז עולה בי השאלה, אם יש עוד משהו שחשוב לנו להגיד, או... כן, לא בדיוק חשוב המילה, אבל שאנחנו רוצים להגיד.
1: אני בעיקר רוצה להגיד תודה ליוג'ין ג'נדלין, שמלווה אותי ממש על בסיס יומי, זה באמת לא יהיה מוגזם להגיד את זה, כי גם היום בדרך לכאן... ובכל, בטח בכל שלב שאני מתחילה משהו, או צריכה לצלוח איזה דבר, זה בוודאי יהיה שם, גם כשאני רוצה להבין משהו. זה אפילו לא שיטה, אפשר להגיד שזאת גישה. כי בעצם היום, גם אם אני הולכת לבחור צבע לבית, או לחשוב איזה קורס אני רוצה להעביר, או איזה סדנה לפתוח, אז... אני אעשה את זה דרך התחושות, אני אשאל את עצמי, מה התחושה? מה קורה? מה אומר הבפנים שלי? Uh, האיברים שלנו הם ווייז אדיר. הם לא רק מיכל שמחזיק את הרישומים, הם uh, רבי פנים, ויש בהם תבונה שלא תסולא בפז. Uh, בוודאי הלבבות שלנו, הלב העליון והתחתון. שהם אולי נזר ה-Waze הזה. Mm-hmm. אם אני עוסקת במיניות, למשל, אז, אז איך, איך אפשר בכלל להתנהל בעולם בלי חיבור של שני הלבבות האלה, העליון והתחתון? Mm-hmm. וזה, אני רוצה להגיד תודה לכל המורים שלי, שהביאו mm-hmm. אותי עד, עד הלום, <laughs> ה- <laughs> ובטח ליוג'ין ג'נדלין המופלא. נכון שהוא היה איש מדעי, ויחד עם זה, היום יותר ויותר אנחנו מבינים שהוא הקדים את זמנו ברמה שאפילו אנשים אומרים, זה ירד לו, זה באמת ירד אליו מאיזשהו מקום, כי הוא דיבר בשפה שאף אחד לא, לא היה קרוב אפילו, הוא ופיטר לוין, וזה היה בפער אדיר מכל מה שהיה לפני כן. אז תודה רבה, לו לא, ולליאורה בר נתן וקטי קימחי, שהיא המורה שלי להתמקדות ומיניות.
0: אני אגיד תודה לך, שביידיש אומרים שלאפ, שהסכמת שלאפ לבוא מ... מרחוק. אולי חשוב לי כן להגיד עוד איזה משפט על פוקוסינג, שיש פה כלי שהוא מאוד יכול לעזור, וכשאני אומר את זה אני חושב על היכולת של פוקוסינג לפרק. קושי, חוויה של קושי. בדרך לפה, גם הסתכלתי על כמה דברים, קראתי כמה טקסטים סביב זה, ואיך ג'נדלין מדבר על השימוש של פוקוסינג עם לקויות למידה, ועם המון תחומים, אבל נגיד בלקות למידה, אני בתור נער חכם, אבל עם לקות למידה, גיליתי בניסיון שלי עד ראשונה, שרוב הקושי לא היה לקות למידה. כאילו לקות למידה היה קושי, אבל זה לא היה רוב הקושי. רוב הקושי היה התארגנות סביב זה. כן. חוויית הכישלון. ואני חושב שלעבוד עם ילדים קטנים עם לקות למידה עם פוקוסינג, זו דוגמה ממש טובה לאיך אפשר לפרק פה את, ה, את הקשר לפני שאתה סוחב את זה עכשיו, עד י"ב בואכה אחרי צבא. כן. וכו'. וכמו בזה, בהרבה דברים. אז, כן. אם...
1: אז אולי באמת אני אתן רק בקצרה דוגמה איפה זה, לאן זה הולך איתי. אז גם כשאני מטפלת בהכנות ללידה, גם בטראומה, חרדה, דיכאון, צומתי החלטה, מיניות, בוודאי מיניות. כשרוצים, יש כל מיני שאלות של אורגזמה וחשק. איך נתעסק, אין לי מושג איך הייתי עובדת עם התחומים האלה בכלל בלי החיבור הזה לגוף. השפה שמנגישה לי את החיבור לגוף. אני, כי אומרים, כולם מדברים כל הזמן, להתחבר לעצמי, להתחבר לגוף. איך עושים את זה לעזאזל? זה, זה, זה היה מטריף אותי כל הזמן לפני שהכרתי את זה. כי זה כמו להגיד באמת למישהו, תרפה. איך אני ארפה? אני כן. כל הזמן הולך ככה, עם הכתפיים באוזניים, זה, זה סינית, לא יודע מה לעשות. אז ההתמקדות נותנת באמת את הדרך איך אה, להיטיב באינסוף תחומים. זה אינטגרטיבי מאוד עם כל דבר, כיוון שזאת שפה, זה לא אה, אלמנט אחד, זה בעצם שפה שמאפשרת לי להיטיב את הקשר שלי עם עצמי. ומתוך זה, כל דבר שאני רוצה לברר או לעשות, יתחיל ממקום אחר.
0: אז כן, אז עם כל הדברים האלה אני מסכים, אני מודה לך שהרחבת, ונראה לי בזה נסיים.
1: תודה רבה. תודה רבה. על ההזדמנות, איזה אני... כיף.
0: <laughs> תודה שבאת, נשתמע.
1: נתראות.